0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来一位父母游戏力的认证讲师万丽云万老师，欢迎您。大家好，谢谢灵儿，您好。万老师，你跟我们说说你平时的工作，他的那个状态是什么样的？天天拿着什么皮球啊、玩具啊带小孩做游戏，
1: 像一个幼儿园老师吗？啊不，我的和孩子的这个游戏部分是我跟随孩子，嗯，怕玩什么我跟着他，我是给他回馈。嗯嗯、啊，并不是说我陪他玩儿、哦、啊，我不需要陪他玩儿、嗯、啊，除非他要求。大多数的时间我是在旁边，然后给他反应的。嗯嗯,嗯，其实他有一点像是
0: 用游戏的方法在做一些治疗。对，因为小宝宝他是不
1: 会说我哪儿不舒服的，对对对他会把他的情绪、嗯、他的。嗯，问题其实反映在他的游戏里。嗯、那么，比如说我这边手上有一个案例，他可能是在学校受到别的孩子的欺负，或者我们叫霸凌啊。哦、那么他其实有一个非常糟的一个状态来到我这儿的。那有很长的时间，就我不能一上来说啊，你怎么跟别的小朋友打你啊？你不是这样子的，就是跟他玩游戏。呃，那么经过一段时间之后，我就会发现他的所有的游戏都是打架。嗯，他会把奥特曼和怪兽排兵布阵，然后去打。其中我就会发现有一个。呃，特别弱小的、嗯，就是他会特别挑一个特别小的，然后会说你是最差的啊，你什么也干不了、嗯。然后他就去用别的东西打他，然后我就会给他反应啊、哦，打到我好痛啊，这样太不公平了，我就会帮他去做这样的反应。嗯、那其实这个地方就是在反映一个孩子、嗯、他内心的这个需求，我要给他力量。其实那个他排兵布阵里那个弱小的是在投射他投射他自己，但是你又不能直接说，对，不是不可以的、嗯、啊，就是他是因为你要知道游戏是安全。嗯、在这里可以复活。后来他就给那个孩子赋予了非常大的大的这个能力。他说：“我有了超能力，我要其他的奥特曼都给他书店，然后就他自己去，这、就是他自己排出来的，不是我告诉他
0: 的。嗯”你说的书店或者什么？如果一个孩子在学校里被欺负了，我们传统的教育呢，就是哦，陪你聊天之后呢，我们就说，那你可以告老师呀，你可以找
1: 更加多的好朋友啊来呀，我们就直接告诉他这些方法。但是在游戏治疗当中不说这些，对我们没有我们。不会说教孩子做什么事情、嗯，我们都是用这些游戏，他在游戏中的过程反应，我们会看到慢慢慢慢慢慢，他自己就找到方法了。这个过程可能会比较慢，但是这个过程对于一个孩子重塑啊、嗯，我们说他整个内心、他整个状态的重塑都是非常重要的
0: 。这个过程当中有一个考验游戏力老师非常重要的特征，就是只是跟随。而不是直接就给他干预了哈，呃，这个在不懂的家长看来呢，也会觉得我一开始花了这么多钱，你啥也不说，你就在旁边看着我孩子玩儿、嗯，这个钱花到哪儿去了
1: 哈？对于不懂的家长来说，这也是一个嗯治疗当中受到的抗阻，家长是不能进来的，但是我会。呃，比如说我现在就有家长，他做了三个疗程之后、嗯，我会邀请他进来，在旁边观察我，他会看到我怎么给孩子反应，因为他已经看到孩子一个非常好的变化，嗯、他也是对我有足够的信任感，嗯、他就会请他进来、嗯。在前期我不会请家长进来，嗯、呃,干涉呃，所以说懂。这个事儿很重要，对，懂孩子很重要。在
0: 教育当中啊，有一句
1: 话就是说，懂孩子比爱孩子还重要。对我们说，我们经常有的家长很爱孩子，但是你用了错误的方法去爱他，嗯、你给他控制、嗯，啊，你用这种想要让他知耻而后勇这样的一个概念、嗯、去鼓励他、激励他，结果其实最后都给孩子造成了伤害。那其实你还不如不用。不如,不如不如不如不爱，不如不爱他。对，不如不爱你可能放弃，你可能不管他，他自生自长，他反而长得很好。<笑>但是对于爸妈来说，你说身上掉下来一块肉，我怎么能不爱呢？对，所以就是说懂比爱重要。<笑>你如果真的爱孩子，就一定要去懂孩子，一定要去至少你要去学习一些基础的这种知识，学科学的知识。哎，那万老师，你不是懂和爱哦，爱是天
0: 生的。就因为他是我的孩子，我是天然的，我就会爱。而这个天然的我对
1: 孩子的方式，又是源于我的父母，所以这个东西真的不是学来的。对，但是懂是学来的，需要学习，需要去。不管你用什么样的方法，经常他们说，呃，讲就我们现在其实特别家庭教育越来越受重视啊，嗯、我觉得是一件特别好的事儿。就家长可以通过各种各样的这种媒介平台,要平台，至少知道我不可以随便打孩子，我不可以随便骂孩子，我会对孩子造成伤害。我觉得就非常好。嗯，呃，今天节目当中呢，万老师在我们直播间也继续会给我们推荐他
0: 这个领域啊看到的一些好的书，因为他是研究游戏力嘛，所以最近他看到了这本书叫做《游戏天性》，在前几期的。节目当中呢，我们也呃聊了一些数学的游戏，包括、呃、语言说话的游戏、嗯。我尤其记得万老师说语言的游戏就是你就陪孩子讲话就好了，对吧？那读写的游戏呢？因为读写阅读能力是跟孩子稍微长大开始学习是最
1: 有关系的。对，是的。所以在这本书里，其实他有一个非常大的章节去写如何给孩子进行阅读启蒙这样的一个呃章节。那一说到这个阅读呢，我们爸爸妈妈最感兴趣的可能就是啊识、呃、字、写字，对，是通过识字卡更有效，还是通过阅读？嗯、你和孩子共读的时候，是不是先要不打扰的这个讲完、嗯，就整个读完，还是你边讲边讨论嗯？嗯，然后家长怎么样培养对孩子的阅读热爱？然后从几岁？开始阅读，开始识字儿。那在这本书里，作者就给了一个统一的答案，嗯，就是你能为孩子做的最重要的事情是让阅读变得有趣，嗯、而不是例行公事。嗯，让阅读变得有趣
0: ，这也是万老师在节目当中说任何跟游戏有关的这些知识的时候提到的一个核心概念。对,对，就是说一定要有趣。
1: 那谁觉得有趣？不是你，是孩子觉得有趣的、嗯。对，嗯，呃，我们说阅读它有一个基石啊，就是它真正的基石就是包括这几个方面，包括词汇。包括孩子讲故事的能力，包括他的音韵啊这样的一个意识，然后还有理解符号的这个呃意识，然后你会发现，呢，孩子在阅读的过程中，呃，他会一步一步走，达到一定的里程碑，他就会发觉这个文字间的这种重要的部分。这个里程碑呢，它其实包含了区分书写中的图片和真实的视物体、嗯。那么很小的时候啊，在各种潦草的涂鸦和图案中辨别文字，以及学习怎么样读出文字。这里面的每一种技能对孩子的识字能力发展都会非常非常重要。但是你千万不要在孩子还没有准备好的时候就操之过急，这样呢就是。一方面我们说浪费时间，另外一方面呢，就是孩子会非常排斥阅读，或者是他不喜欢发挥想象力去讲故事，嗯，啊，就会阻碍这个孩子读写的这种技能。嗯嗯，平时你你是怎么陪伴那个二宝读故事的？各种，嗯，其实作者在这个书里面也写到了，阅读就是只要他好玩，孩子喜欢就行。我也可能会把整本书都给他读完，但是我也可能边陪他读，然后我们俩边。嗯聊、呃、编,编故事、哦，编故事，编改编，嗯、或者是呃他自己去讲给我听。嗯、我前两天在做呃我们这个呃阅读推广的一个直播的时候，我还在讲，经常会有妈妈问我，说孩子只喜欢读奥特曼，嗯，或者他就喜欢听奥特曼，嗯、他对别的书好像不感兴趣，怎么办？我说也很了不起，我自己儿子就是一个特点，我儿子跟女儿完全不一样，嗯、女儿是从小就特别爱看书，然后儿子就从小就。对，书没啥兴趣，更爱动。对他更爱运动。嗯那我就会发现，哎，他现在特别喜欢奥特曼。那我们俩玩的最多的游戏就是奥特曼卡的游戏。嗯，他真的很了不起。我现在六岁了，他能把所有的奥特曼都讲一遍。认识。啊、这个事啊,啊，我们
0: 呃妈妈们就特别好奇啊，啊，奥特曼原来有一百多个，然后呢看起来长得都一样，但
1: 其实他们都不都不一样、嗯，而且每个名字还那么那么拗口。嗯、我说你怎么做到的？这哪有什么不一样？为什么他不一样、啊？我就会不断的问他，他就会跟我讲，你看这个是这样子的，这个他的这个地方。是这样的，你就会发现他对图片的这个细节的观察能力超强。哇，你太了不起了！你怎么能看出来这么多不同？然后我说，那他为什么？他怎么成的？他们奥特曼都有各种各样的绝技，嗯、每个奥特曼都有好多种绝技。嗯、他怎么做到技术的？我也不知道，但他,他都记得。他跟你讲完之后，其实你还是不记得，对不记得。但<笑><笑><笑>是我自己讲
0: 的都
1: 好惊哦。我真的是第一方面，我觉得他真的挺厉害的。然后第二方面，我真的就是不断的跟他说、嗯，那我的目的其实很清楚，就是我会。在这个过程中，啊，跟他去做阅读。那我现在有时候他说：“妈妈，我要买书。”我要你要买什么书？奥特曼的书。然后那我们看一本这个，看一本这个行不行？他说可以。哦、啊，他就会慢慢有去看别的书了。嗯嗯嗯他现在开始喜欢侦探小说嗯嗯，我也不知道为什么。就反正他就会有其他的这个迁移，嗯、不是说我只给他这个书，我不断的慢慢的对去做转移。所以你会看到阅读这件事情，只要对孩子来讲有趣就行了。嗯嗯我在做我们这个阅读推广人的这个直播，跟我们的老师讲课的时候也这样去说，就是你们千万不要把，尤其是学龄前，啊，因为你到了学龄之后，你自然而然孩子就需要能力的，你就是需要给他去加一些阅读素养的提升。学龄前的孩子，我们有一个叫绘本主题的课，很多老师会去给孩子上，我会给他们讲。那你千万要告诉孩子，这个时候你就是让孩子怎么觉得有趣，怎么玩儿，不要想孩子在这里面。获得什么能力？所有的目标就一个，包括我给家长们去讲课也会这样说，所有的目标就一个学龄前、嗯，让孩子觉得阅读这件事情是有趣的、的好玩哈、嗯。其实当中有一个嗯观点是，你会发现玩具
0: 店里面玩具。和书是在不一样的柜台。如果商场里所有东西重新做混淆，书跟玩具它都放在玩具区的话，我们家长就会觉得哦，书也是玩具啊，那我就不会抱有一些想法
1: 了。啊、就说、是、要书，一定是要教知识、教本领、教技,技能的。对，它是会教的，它是自然而然自带这样的属性的，但是不是目的。嗯，我经常会讲，我说你们不要觉得这是目的。孩子就能接受。当他有目的，像我们说玩耍的几个要素的时候，就是你没有目的的时候，他自然而然会就会被这样的能
0: 力去教给他、嗯。好，我们稍微休息一下广告之后呢，请万老师接着跟我们聊一聊，他在做一些阅读推广的时候是怎么跟游戏这个概念相结合。你在收听的是《乔爸、拉妈、小欧零二》，叫你变成。爸爸妈妈。继续锁定潮爸辣妈，今天我们在直播间里请到了万丽云万老师，呃，他最近呢在做这个游戏力的推广方面的课程，包括一些阅读方面的这个课程，其实这两个是可以相互结合的。嗯，像你带小朋友去看一本书，那个看起来应该是安静的
1: 去读一本书。游戏是不是一定就就很疯狂了？其实也不一定，也不一定。比如说，想象游戏、嗯，它不是说我一定拿身体，但是的的确确我会带孩子在读书的时候会加入很多游戏的成分。嗯、我举个例子啊，我们大一点的孩子，就因为孩子年龄不同嘛，嗯、那么稍微大一点的孩子，你怎么带他去读一本书？其实就是，我觉得结局不应该这样。嗯嗯。然后我们俩就会编。啊，想象游戏，嗯，嗯，就是那我们去讨论一幅画。我们我现在有很多绘本，我最近看了密集的看了非常非常多的绘本、嗯，我觉得绘本真的是宝藏，嗯，是很滋养人的。对，就是我看我都会觉得太神奇了。嗯、我拿一个呃叫《威力的世界名画》，不知道有没有听过这本书啊？嗯、前段时间拿这本书和我女儿去做讨论，女儿不是十四岁了吗、嗯？那我们去跟她去做讨论，我说。我看到一本很好的书，我说你来给我讲，因为我对画的了解不是特别多，就那里面其实有非常多的世界名画，然后我女儿就看，然后我们俩就去分析为什么这个画了一个星星在里面、嗯、啊，然后为什么这个星星是这个位置、嗯、啊，它这个地方含义是什么？哎，它怎么在这里面做了什么改编？嗯、我就会不断的去问，我说我觉得太奇怪了，为什么会这样？他就会跟我想，啊，他她,她看看，有的时候可能不一定对我说的不一定对，他说的不一定对，但我们俩就在这个讨论的过程中。就是一次很好、很滋养我、嗯，我也很滋养他的一个过程。其实你说
0: 你真的是从书里学到了什么知识吗？不是，他反而变成了一个通过绘本
1: 、哦、呃和阅读在在建立的亲子游戏。对、嗯，呃，可以说是一种滋养,谁,滋养谁不知道。对，可以说是一种亲子游戏，<笑>也可以说，其实，在那个过程里面。我觉得会对这幅画，会对这个东西有了新的理解。嗯嗯，然、呃、后还是回到你一开始讲那个观点，如果我带着一个具体的目的、外在的目标，希望他从绘本里学到什么的话，嗯呃，其实他就不成立哦。对，就是学到什么是自然而然发生的。嗯，嗯但是作为妈妈也好，作为呃家长也好，作为老师也好，你在孩子不同时期。啊，你对孩子的阅读要有自己的理解。嗯、那么我们说学龄前你要有趣、嗯，那么再往上，随着孩子的年龄的增长，你在聊书的那个内容就可以增多、嗯。我们在那个阅读里面就可以不断的提价。是，比如说孩子知道书页上的这个物体的名称啦、啊嗯，你就可以问问，哎，这个是干嘛的、嗯，对吧？嗯，我儿子也喜欢，特别喜欢看那个说明类的书，嗯、就是汽车的那种说明文。哦、那其实就是在这个让他指，哎，你你告诉我，像。大一点的孩子，我们就像一本新书到那儿，我们看到一半，我们说我们俩来猜结局，结局是看谁结局猜的对，真的就是这样的、嗯，就是讨论，然后包括跟大一点的孩子去读书、嗯、讨论，然后去共同去探讨这些事情，会特别有趣。因为我是做阅读推广嘛，那很多家长都会问我，那。跟大孩子怎么阅读？嗯，比如说你的孩子已经四年级了，嗯、对，怎么阅读？我最近有一个体会，就是你的孩子一定在某一个领域有他喜欢的东西，嗯、对。
0: 然后呢，你就拼命给他喂他喜欢这个东西，不管是通过动画片儿，或者电子产品，或者是传统的书籍、漫画，你喂到一定程度之后啊，他就会只要是这个领域的，他特别熟，熟到他已经可以在班上或者任何的一次考试题目当中都拔尖儿之后呢，你再以此做拓展。我举个例子，像我的孩子。他听《三国》，他一开始是听，听到最后呢，我就给他喂书。呃，不仅有就是传统的这个书，还有就是就专门为了小孩改编的，嗯、他也会看，因为这是他喜欢的题材嘛，对就广各他就看。很广，各种对，后来呢，你就会发现，那相关历史呢，你想知道这个本身的历史，我们就去看三国这段时代的历史。但是讲正史的时候，一定会提到那几个著名人物，他一下又被 get 到了。那我们再提，那三国之后是什么朝代？三国之前是什么朝代？你就慢
1: 慢的给他往前往后扩展,扩展。而且这种能力啊，他不光是在呃语文学习。它不光是历史学习上面，它是可以迁移的、嗯。你会发现，我们在学一样东西的时候，其实是它是一个广和深的两个这个。呃，角度去学的，嗯、那么我们可以学的广，我们也可以学的深。嗯，比如说我对三国我特别感兴趣，我可能三国的正史学完了，我再去看看他的野史。嗯，我记得马伯庸有一本小说，就是三国的里面的一些小人物、嗯、也很有趣。对，他会在这个过程里面，他会发学习就是这样的、嗯，他会在这个过程里面他去做迁移。哎、嗯，我
0: 有一段时间是矛盾的，嗯，就是刚才呃万老师一句话点醒了我，就学习有一种深度，也有一种广度。我有一段时间觉得三国差不多了。就是就是，就是、你作为现在这个年龄段的孩子，看了差不多会答题哈，知道这么一回事就行了。可是我有一次去图书馆，当我借了十本书，只有一本是跟这个三国有关的，他第一个看的就是那个，嗯、剩下我挑了很多，他连碰都不碰的时候，我就会发现，你家长在做刻意的，他不想去延展你那个广
1: 度的时候，对，说明那个深度他还没有胃口。还没够，但它够了以后，它自然而然需要广，因为你会发现升到一定程度的时候，它、嗯、就会像你说的，哎，它升到一定程度，它就会想，之前为什么，为什么会有三国？嗯、那之后又发生了什么？它就会去往往外扩展、嗯。那甚至我们说文史的学习，我们看到很多这种大家，其实他都是文和理科都是精通的，他、嗯、是通的。文史的学习的这种经验也会迁移到。这个数学、物理啊，这种学习上面、嗯，我不知道你还记得我们之前有一个很好的朋友，他去做科学研究啊、嗯嗯，他就会在古诗里面去讲科学、嗯，你就会发现每一首诗里面我都有科学道理在里面。是,是日照香炉生紫烟、那个，为什么是紫烟呢？对，那个紫烟是你还记得很清楚、哦、啊。这你会发现，孩子在一定的这个过程里面，他就会自然而然扩展了，嗯、所以。又是回到我们之前说的很多的兴趣，对不对？对。如果他不是喜欢这个东西，他干嘛要去看这么多这个文字？对。遵循孩子的发展规律，这个东西是非常重要的一个、嗯。我觉得是对于我们家长和老师来讲都是非常重要的一个点
0: 。哎、嗯，我最近还有一个心得体会，就是如果你想让孩子多接触这个，你除了投喂哈比较多哈、啊，呃，你一开始还是要陪读的。这陪读就是不辞辛苦地陪着他一起讲故事，因为任何一个故事，它总是有高潮、悬念、嗯，到那个点儿，好了，你不用陪了，他自己就会
1: 去看了。我最多的一本书讲过一百遍，我经常跟别人讲<笑>是奥特曼吗？啊，不是，嗯，奥特曼我一般不太乐意讲，因为我觉得太费劲儿了、嗯。我是给女儿讲故事，她小的时候有一本叫《克里科塔》的绘本、哦，我真的是每天晚上讲，每天晚上讲，嗯、每天晚上讲，而且不是讲一遍，嗯、是讲两三遍。嗯你想嘛，一个月三十天，一天讲三遍，都都一百遍了。反正我那书真的讲了一百遍、嗯，讲到现在我都偶尔还能背下来。嗯、还有一个打瞌睡的房子啊，这两本绘本我就是我女儿反复讲。那这个其实它就符合儿童在那一段时间的发展的规律。儿童需要在不断的重复中建立自己的一个认知、嗯。我记得女儿很小的时候，三岁左右就能拿着那本书从头读到尾。其实她一个字儿都不认识。她她也就是听你听多了吧，她记住了，嗯、但她真的就看到那个画面，她就能把
0: 它都说。说出来，呃，你刚刚说在熟悉的故事当中找到那个对自我的认知，哈，是一个怎么样具体的概念呢？比如说《三只小猪》是我们爸爸妈妈现在都知道的故事，嗯、第一只小猪的房子建好之后会怎么样呢？孩子立
1: 马就，我跟你讲，对，他就有一种我知道，而且我说的都对，嗯、对他就是要这个感觉。他要这个感觉，他要这个在重复中，就我的预期，我知道未来的那种感觉，嗯、对于每个人都来讲都很重要。哦，他要的是这个。对，对于孩子来讲也是这样，他就是那个时候有这个需求，嗯、他对于未来的那个，我需要知道接下来发生的事情，我很我已经了解了，他那个状态才是需要的。哦，
0: 原来孩子反复的想听某一个故事，想。追踪的是这个，很神奇啊、哦！就是需要
1: 重复给他讲。嗯、那大一点，我们可以跟孩子去。描述我之前给孩子讲故事的时候，我会故意讲错。嗯嗯。啊，就我会讲着讲着，我就故意做错了，然后孩子就会纠正。哎，这个地方他也有需求啊，他体现了他的能力感，嗯嗯然后他就觉得啊，我我看妈妈你讲错了，我来讲。哎、嗯嗯，你这个讲错很像现在互联网的一个思维。嗯。你知道网络上面有一些做短
0: 视频的人，他说我故意打错字或者故意讲错话、嗯，然后网友就会在底下挑刺、嗯、那个
1: 互动率就会特别高。对，跟孩子我也不太能
0: 理解，原来网友都是
1: 孩子。对，跟跟孩子。就是这样的，有的时候我们就是去跟随孩子。嗯、那可能对我来说，就是我很多时候我在跟随他。比如说他想在这个图片里拓展，那我就随着他拓展。嗯他今天希望我把这个故事不要延展的去讲，那我就听他的话，不要延展的去讲。嗯、其实这这个是一个反复的一个过程、嗯，所以为什么我就觉得，哎，绘本还真的挺好玩的，就可以读很久嘛，嗯、一本书可以读很多遍如果有心的话，你可以找到很多种玩法去玩它。是，嗯、呃，那当然还是要有心的家长，你也不要太考虑自己的普通话是不是标准啊，嗯、啊
0: 那个不重要。就、啊、是说,说，呃，其实孩子根本就不在意你的普通话是不是标准。这是我们在外面做一些讲座的时候，大部分的家长上来就说。我们又不是你们主持人，讲话那么
1: 标准，很会演故事。<笑>我说真不要，孩子根本就不介意、哎呃。对，跟孩子讲，尤其是家长跟孩子讲故事，其实好不好听是次要的，嗯，更重要的是互动和交流，嗯，因为。呃，好听，怎么比也比不过，也、嗯、不、就是捉迷讲故事，对吧对？就是像你们讲故事特别生动，特别有趣。像我儿子就喜欢听凯叔、嗯，他就不喜有的时候他有一段时间不喜欢听我讲故事。但是凯叔没有办法搂着你儿子呀。但是凯叔没有办法跟他一问一答，对呀、啊，没有办法跟他去假装错啦、啊，跟他去表演这些东西他做不到，嗯、所以这个不能省，还是要做、嗯
0: 。呃，这个也就是爸爸妈妈就是陪孩子讲故事当中，对于孩子来说是一个福利。我曾经看过一本书说。说你有千金白银，什么家财万贯，也比不过一个会给我讲故事的妈妈。嗯啊，这个这我就忽然觉得，啊，这个话好温暖呀！是，我不用挣那么多钱了，就每天啊，睡前搂着孩子讲
1: 个故事就好了。所以我现在做的事情就是教爸爸妈妈讲故事、嗯，怎么样好玩的讲故事，我觉得非常温暖，然后有趣，嗯、而且就是很。很有意义的事
0: 情哈，对。那也是希望呢，各位家长呃多多支持我们潮爸辣妈的节目，更多一些有趣的亲子啊、育儿，包括两性关系的话题，也会在我们的节目当中呢多多展开讨论。谢谢关老师，下次见。